0: A partir de este momento nuestros micrófonos se abren para darle espacio a las nuevas voces de la radio, la de los alumnos del centro de capacitación MBS. Síguenos en Facebook y Twitter. Centro MBS. Esto es Ideas Frescas. Comenzamos. MBS Radio 102.5. El siguiente programa
1: de Ideas Frescas es solo de investigación.
2: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
3: Bienvenidos a Ideas Frescas, gracias por acompañarnos, soy Lalo Ruiz y es un gusto estar con las voces que integran uno más de las generaciones del centro de capacitación, en este caso certificación en locución, así es que el aplauso, me pongo de pie, felicidades a todos y ahora lo tenemos completamente presencial. Ideas Frescas, primero que nada recibimos a Alita, buenos días Alita, ¿cómo estás?
2: Hola Lalo, ¿cómo estás? Un gusto estar el día de hoy contigo, gracias por la invitación aquí a Ideas Frescas. Y bueno, vengo a platicar con ustedes acerca de un tema que amo, me apasiona. Y lo quiero platicar ya que estamos a punto de entrar en abril. ¿Recuerdas tú cuándo fue la primera vez que un humano salió al espacio?
3: Exactamente la fecha, no la recuerdo. Sé que son por ahí tal vez los cincuentas, no sé.
2: Un poquito más adelante. Más
3: adelante, bueno, sí. Tendría que eh, echarme un buen viaje al pasado, pero ¿cuál es la fecha exacta en la que el primer humano fue a la órbita eh, terrestre.
2: Efectivamente, sucedió hace 60 años. Ok. 1961, fue el 12 de abril y fue Yuri Gagarin, este cosmonauta ruso, que tiene el honor de haber llegado por primera vez al espacio sideral, como decimos por ahí. Y justo esto me hizo recordar un tema súper impactante que también cambió el mundo, que es un tema de David Bowie. Seguramente lo recordarás.
3: Claro, me, me encanta David Bowie. Me gusta esta idea a la que vas, que es como... Una canción además que tiene mucho sentido con estos viajes estelares y que además todo lo que ha cambiado desde ese entonces al día de hoy ya estamos a nada del de turismo espacial.
2: Es correcto y creo que en ese momento cuando David Bowie saca la canción de Space Oddity, ese, es right. ese es el nombre de la canción... Bueno, él jamás se hubiera imaginado, de hecho, esa canción David Bowie la compuso en uno de esos viajes, ya sabes, eh, creados por estupefacientes después de haber visto una de las películas de Stanley Kubrick, que tiene muchísima relación con esto, se llama...
3: Odisea en el Espacio exactamente, 2001. Además, exactamente. Además, hablaban del 2001, ¿qué tal, eh? Imagínate. Y Stanley Kubrick, que es un visionario.
2: Es correcto, y en ese entonces la gente realmente lo veía como ciencia ficción, Totalmente. pero algunos años eh, después de esto empieza la carrera espacial eh, de Rusia, y bueno, en ese entonces la Unión Soviética y Estados Unidos, y justamente David Bowie lanza la canción de Space Odyssey por esos años, y resulta que por azares del destino, esa canción se convierte en el tema sí. que acompaña a las transmisiones de la BBC de Londres, durante el aterrizaje y la retransmisión del aterrizaje eh, de eh, la del digamos de los astronautas por primera vez en la Luna.
3: Claro, y ahí ya estamos hablando de Neil Armstrong y todo eso, ¿no? Es correcto, Perfecto. de la
2: misión de Apolo 11, de que Apollo fue 11. cuando llegan y esta canción acompaña, bueno, fue la primera vez que David Bowie realmente salió al estrellato. Antes de eso, había sido pues realmente algo como un fracaso Es que fue
3: literal, o sea, lo que dices es literal. Salió, trascendió... No solo eh, los oídos de la gente, las bocinas, sino trascendió ahí de pronto la Tierra, su música, se fue a, a, a órbita a acompañar y a motivar, a, a, ¿no?, a llenar el espíritu de estos astronautas.
2: Es correcto. Sin embargo, no sé si te has puesto a escuchar la letra, Lalo.
3: Mira, la verdad no me la sé bien, pero me acuerdo que hubo un astronauta muy recientemente, como hace unos años, que también andaba ya en órbita por ahí, sacó su guitarrita y se puso a cantarla. Tienes que darnos el dato porque aquí es donde viene lo bueno de entender realmente este tipo de canciones. No es que esté como la de what I'm looking for, en realidad no me, no me he dedicado a escucharla, pero creo que sí tiene un mensaje interesante y ahí es donde está toda la coincidencia.
2: Correcto, de hecho la canción de Space Oddity habla sobre el Major Tom, ¿no? Sí. Este astronauta que estaba tripulando la nave, pero casualmente el mensaje de la canción no era un mensaje alegre. El mensaje de la canción nos llevaba a entender a este, a este astronauta que tripulaba esa esa nave y que de repente dejó de tener contacto con la Tierra.
3: Ya no quería regresar.
2: Exactamente, y se embarcó en un pues en, en, en un viaje sin retorno. No. Entonces, eso fue algo muy interesante porque la gente no lo relacionaba. Estábamos buscando el éxito de los astronautas mientras que la canción hacía alusión a otra cosa. Se
3: necesitaba un poeta que describiera lo que iba a pasar, o que además era como también una visión a futuro. De pronto ya me haces pensar en la película de Interestelar, Estás de acuerdo, eh, Christopher Nolan, que también correcto. hacen este, como que se llevan a... Eh, podríamos decir que esa es una misión espacial que no regresó.
2: Es correcto. Como
3: esto de Space Odyssey. Y
2: yo creo que esos astronautas, los primeros que llegaron a la luna, sabían que eso en algún momento podía pasar. Creo que eso fue una de, de las razones por las cuales la canción iba tan bien con eh, esta misión. Sin embargo, bueno, ellos regresaron exitosos. Y uno de los otros datos que tú también mencionabas es que esta ca canción casualmente se ha vuelto atemporal. Hoy en día es una canción que todo mundo cantamos y recordamos y lo mencionabas muy bien. Hace muy poco, uno de los astronautas en eh, pues la estación espacial sí. cantó esta canción como para recordarlo. Fue un fue astronauta canadiense. De hecho, el nombre de este astronauta es Chris. Él de repente encontró una guitarra en, en donde estaba, en medio estaba de la nada. Estaba flotando
3: por ahí de pronto, entre, <ríe> entre otras cosas que flotan. Y agarró la guitarrita. Y, y Además, es bien interesante porque cuando te sumerges en el universo de la NASA y te vas a estas transmisiones, estos streamings en vivo mientras están orbitando la Tierra y están flotando y te están hablando de lo que están viviendo, lo que están sintiendo y en este caso aquí, este astronauta Chris, a quien mencionas justo se sacó la guitarrita y se puso a echar esta rola que es completamente emblemática y ya en estos tiempos, insisto, cobra relevancia te pones a, a imaginar ¿a dónde lo llevaron esas drogas que mencionabas? Porque a lo mejor, digo, tampoco se puede demeritar la, la poesía y la visión de David Bowie pensando que solamente eran las drogas. El detonante, sin duda.
2: Definitivamente. Y como bien lo mencionas, Chris, que fue el astronauta que lo estuvo cantando, bueno, se lo pensó mucho tiempo, porque eh, además, tú sabes que ahí arriba seguramente pues no hay mucho de dónde agarrarse, de dónde poder apoyarse. Puso su telefonito, empezaron a grabar y creó esta rola. Después, uno de los integrantes, de hecho, de la banda de David, musicalizó y también hizo un poquito más como defecto de, de sonido para esa canción. La subieron a YouTube y en el año 2013 esto se volvió un boom. Y no sé si sepas, pero durante un tiempo la tuvieron que bajar. Por derechos de autor, nadie sabía cómo funcionaban los derechos de autor fuera de la tierra. Entonces... Claro. Tuvieron que bajar la canción de YouTube durante bastante tiempo para tratar de entender cómo iban a funcionar estas leyes internacionales. Hasta no, que. No, interespaciales, bueno, perdóname. Exact...
3: Interestelares, no, ya, ya te fuiste a una locura de interestelar. Pero ahora, ya con el, la nueva misión a Marte, ya estamos hablando de otro nivel. Creo que. Otros lugares. O sea, ya la Luna se quedó en, en pañales. Exacto. El, el hecho aquí ya es conquistar otros planetas. El Perseverance, que está justamente en Marte con imágenes. Increíbles. Ahora les voy a dar el dato ahí. Puedes enviar tu nombre a Marte. Wow. Hay una página que se llama Send My Name to Mars. Entonces ahorita te metes, te puedes meter ahí en tu tablet y le pones Send My Name to Mars y te hacen un ticket, lo mandan en un chip. En la misión que se fue, la, de, la actual del Perseverance, ya llevó más de millones ahí de, de nombres de humanos. Okay. La siguiente misión es en el 2026 y tú puedes estar ahí, tu nombre puede estar ahí, te mandan un ticket de la NASA y se va tu nombre. Igual, no un mensaje, no otra cosa, se queda ahí en un chip suelto en Marte.
2: O sea, ya estamos a nada ya. de que se convierta en una realidad el poder llegar a otros lugares.
3: Pues ya están ahí, o sea, en realidad. Yo sé que es todavía suena como de ciencia ficción, todavía suena un tanto inalcanzable, pero Elon Musk... SpaceX y estas empresas que están incluso el mismo Jeff Bezos están invirtiendo billones de dólares para lograr que el, el turismo espacial suceda y digo si en algún momento estaban haciendo y sucedió con Howard Hughes en la aviación va a pasar claro. en, vamos a andar ahí dando vueltas en, en la, a la órbita de la Tierra
2: déjame empiezo a hacer mi guardadito para Por favor, que pueda bueno,
3: <ríe> también puedes boleta. ojo ese es otro tip puedes enviar tus cenizas desde ahorita puedes hacer una eh, una carta, lo, hay una empresa en Estados Unidos que tiene que ver con la NASA y mandan tus cenizas a la luna.
2: Fíjate, eso no lo sabía, pero ahora que tocas este tema, ¿tú sabes qué le pasó al astronauta que era justamente el protagonista de la canción de David Bowie?
3: ¿Al Major Tom? ¿No? ¿Sabes qué
2: le, qué le pasó? Bueno, pues resulta que al final de la vida de David Bowie llega una canción que se llama Black Star. Probablemente los fans de Hueso Colorado Saben que Black Star es en donde David Bowie, justo antes de su muerte, revela cuál fue el destino de Major Tom. Y resulta que, obviamente, de la mano con su alter ego, que era Iggy Stardust, pues eh, Major Tom, no sé si sea spoiler, pero... Major Tom eh, fallece, se ve su cuerpo flotando eh, en donde es o nos habla del final de este gran astronauta protagonista de una de sus primeras canciones.
3: Al final todos vamos para allá, todos vamos para allá al mismo sitio y ahí estará o flotando o en cenizas o oh, parte de la tierra, pero ahí vamos a dejar eh, los tenis. Entonces, interesante toda esta plática. Buenísima, Alita. <risa> Muchas gracias. Con esto arrancamos Ideas Frescas. Todavía lo que viene. regala Regálame redes sociales, por favor.
2: Claro que sí, Lalo. Muchísimas gracias. Estoy como Janita, guión bajo Baggins, Baggins con doble G. Eh, en Instagram, síganme por favor gracias Lalo por la invitación, un gusto como siempre estar con ustedes. Que
3: tengas un excelente sábado y nosotros seguimos en Ideas Frescas, ahorita les doy todos los datos para que se inscriban en estos momentos cuando puedan, que se den una búsqueda, es más, www .centro de capacitación mbs ahí pueden encontrar toda la información www.centrombs.com toda la información inscríbete con nosotros y haz realidad el sueño, gracias Alita, gracias Lalo seguimos en Ideas Frescas
4: in a ten
1: Somos alegría, somos diferentes, somos valientes, somos LGBT+.
3: Seguimos en Ideas Frescas con una voz particular, el buen Dardané, para adentrarnos a otro universo,
1: el universo LGBT. ¿Cómo estás, Dardané? Hola, Lalo, muy bien. Muchas gracias por la invitación una vez más. El claro. universo disidente. El universo disidente. El todos universo. somos disidentes, ¿verdad? Es que todos somos disidentes, sí, sí. sobre todo ya en la actualidad, ¿no? O sea, estoy la de la acuerdo. Es que justamente la diversidad nos hace ser más rico en contenido, aprender más del otro. La verdad es que deberíamos siempre poner mucha atención a las personas... Pues que son disidentes por naturaleza también.
3: Claro, y eso la verdad, como bien dices, nos da variedad, nos da esta diversidad que es, es lo que realmente hace agradable el día a día la realidad. Pero en esta ocasión, en los disidentes, ¿qué vamos a platicar? ¿Cuál es el tema disidente que vamos a abordar el día de hoy? Pues mira, un tema
1: que siempre genera polémica, pero también mucha preocupación al interior de la comunidad LGBT, que definitivamente es salgo o no del closet. Vamos claro. a dar consejos de cómo saber es, eso. Eso es bien
3: interesante. Yo creo que en estos días ya no debería existir esta concepción en realidad. Ya debería de ser una un parte de la orientación en todo caso concebirlo como tal, porque el salir del closet en tiempos, digamos, 99 todavía noventa y uh -huh. tantos era complicado. Claro, no hablemos incluso de Ricky Martin por tener un ejemplo muy, muy, muy cercano, muy cercano, conocido. conocido, popular. Y entonces se abren de, a, a estas situaciones y empieza a ver esta transformación. Hoy en día creo que ya no deberían incluso
1: eh, entre la comunidad manejarlo como tal. Claro, como tú bien dices, afortunadamente tenemos estas figuras tan representativas y públicas que ayudan y nos enseñan a todos los demás cómo, pues, cómo ser uno mismo ante la vida, en la profesión, en la vida como tal. Pero desgraciadamente todavía hay algunos sectores, sobre todo familias muy conservadoras, que vaya, sí te acepto que, que eres gay o que eres lesbiana, según sea el caso, pero por favor no lo digas, o sea, que no salga de estas cuatro, de estas cuatro paredes. Imagínate, ¿no? si estamos hablando de un tras,
3: transexual, no, o bueno. sea, le va peor todavía. o sea, no, Por eso claro. digo que es un tiempo complicado, pero hay que empezar a, a verlo cada vez, vaya, a integrarlo más, a normalizarlo.
1: Claro, que sea de la vida cotidiana, en donde, bueno, así como dices tu nombre, dices, pues soy homosexual. Inclusive no habría que existir la, ne la necesidad, ¿no?, de decirlo. Pero es como voy yo no... a todos
3: lados. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Pelón y estoy con mucho gusto estar aquí. También soy
1: chaparro. Y, y luego, <risa> y feo. Pero bien, ¿eh? Todo chido. <risa> no, es que, a ver, los, los, las personas heterosexuales no dicen, hola, soy Lalo y soy heterosexual. Exacto. O sea, es no, faul. Totalmente de acuerdo. Lo, lo asumimos como tal, ¿estás de acuerdo? Entonces pues yo como hombre homosexual o la chica lesbiana, pues tampoco tendría por qué decir, me llamo tal, ¿no? Y soy lesbiana o soy, o soy homosexual. Sin embargo, hay que
3: entender que todavía esto es, es un proceso de, de aceptación, principalmente bueno. personal, ¿no? El hecho de que tu orientación tienes que aceptarla y darle rienda
1: suelta para también encontrar esos momentos de felicidad en el día a día, en la vida. Completamente, Lalo, tienes razón. El primer paso es aceptarnos en primera instancia a nosotros mismos, y bueno, aquí también tendremos que matar un mito, eh, porque ¿cómo es posible que tú mismo no te aceptes? A ver, no, es, no es que no me acepte, lo que pasa es que la vida y la sociedad me ha dicho que está malo que siento, entonces, pero ya no tanto, o sea, con todo yo, respeto,
3: ya la sociedad ya no está tan en eso, ¿sabes? Conservadora. O sea, ya no está tan conservadora, incluso creo que se trata de, de, de que la gente disfrute de su de, de su, su vida, ¿no? De su de su realidad sin importar realmente cuál sea tu orientación sexual. Ese es un tema incluso de la intimidad.
1: Claro, a ver, lo que cada quien haga en su cuarto, en su recámara, pues es problema de cada quien, ¿no? Pero bueno, uh, desafortunadamente creo que todavía hay que dar ese pasito y mira, afortunadamente, como tú bien dices, vamos avanzando, también el campo laboral se va abriendo, cada vez uh -huh. hay más empresas que este rubro no les importa y ya no es motivo ni de despido ni que no te contraten, porque a veces sí pasaba. La claro, verdad, ¿no?
3: totalmente. Bueno, de hecho, hemos visto ya casos... Eh, por ejemplo en, la, en las Fuerzas Armadas en los Estados Unidos, ah, claro. por sí. ejemplo, sí. que también vale la pena, en el deporte también. Son al final, esto, insisto, tiene que, tenemos que empezar a verlo cada vez más como parte de nuestra realidad, de la diversidad, y simple
1: y sencillamente, pues aceptar, como aceptar parte de nuestra en vida. Yo creo que el fútbol todavía hay, hay mucha homofobia, ¿no? En el mucho, fútbol mucho, en especial. Sí, ¿no? Seguro, seguro. ¿No?
3: Seguro seguro existe y seguro existirá también presión en, en, el, en el fútbol americano, en el, el boxeo, box. pero por ejemplo, vaya al final creo que insisto, toda la sociedad tenemos que hacer el esfuerzo por dejar de lado la parte de la orientación sexual como un tabú o como una un punto para señalar, en todo caso como para estereotipar y mejor fluir
1: y compartir que al final de eso se trata. Claro, y bueno, y si están en la decisión de justamente salir del closet, pues la, el primer consejo sería, a ver, una, acéptate a ti mismo, a, a que te quede súper claro a ti. Tomen nota allá afuera, Ah, ¿eh? no, no es cierto, claro que no.
3: Lo digo por si las dudas nada más. Hay mucha comunidad. del JT. Hay que apuntar ahí ellos que sí. Allá. Por
1: si las dudas, porque es justo lo que estamos hablando. Si te interesa el tema, toma nota. Por favor, tomen nota. Por favor. Y bueno, son consejos también por parte de los psicólogos. No crean que nada más de aquí un servidor que se le ocurrió <risa> y, y dijo, a ver, quiero que todo el mundo... Bueno, pero tú ya lo se... viviste, lo experimentaste, eso es importante.
3: Ah, claro. Porque eso, eso habla de la, de la experiencia en el tema... Y, esto, y eso al
1: final es lo es todo, creo, ¿no? El, el experimentarlo. Sí, bueno, desde niño, desde que empecé a entender que me gustaban los niños, decía... Bueno, la verdad, yo sí vivía en un mundo rosa y de cristal, que para mí era muy normal que le gustaran los niños. Yo pensaba que a los hombres pues, nos gustaba a todos los niños. claro Hasta que me di cuenta que no, cuando empezaron a molestar en la escuela. Claro, claro, y es ahí donde empezaste
3: a, dar, a, a entender que... A lo mejor sí había una lucha social, claro. por eso el tema de la disidencia, uh -huh. ¿No? Y claro, y, y la verdad los entiendo y por eso aplaudo que cada vez más estemos entendiendo y normalizando estos esta esta esencia también de nuestra cultura. Completamente. Diversidad
1: completamente entonces el primer paso es ese no ya identifícate entiéndete y acéptate no el segundo paso pues definitivamente si vives en un medio hostil porque tampoco salir del closet es porque queremos valientes en donde pongas tu vida todavía hay países donde la homosexualidad es ilegal inclusive es merecedora de, de, de muerte no de pena de muerte pues ahí está el anuncio
3: del Vaticano de todavía no vamos a, ah. a normalizar esta situación de
1: los matrimonios claro o sea, todavía no se les va a dar la bendición sí Perdón, complejo tema, ¿eh? Sí, complejo tema. Bueno, también ya varios expertos dijeron, a ver, con la pena sí, sí, este sí, asunto sí, sí. es más humanista y yo sí voy a seguir a seguir dando la bendición. ¿no? Y listo. Pero bueno, estamos en un dogma y es un poco radical. ¿verdad? Y de
3: lo que se trata, de lo que decíamos, de un, de una, de un trabajo, una lucha social no por entenderse como una batalla-guerra, sino como un claro trabajo, mismo. un proceso de. de. de alumbramiento, como, como pasaba en el
1: oscurantismo, que de pronto dijeron, claro. a ver. Déjense de tantas payasadas, vamos a evolucionar. Y sobre todo, a ver, es que podemos trabajar mejor juntos que, que, que divididos, eso como que toda esa parte no la entendemos y muchas instituciones como tal. Entonces, bueno, la verdad es que si vives en un país donde sí está en peligro tu vida, la verdad no queremos valientes, quédate en el closet porque vaya, la verdad es que si era un acto de valentía el que tú salgas porque, bueno, puedes ir a la cárcel o simplemente morir. Pero si no estás en ese contexto, sí ánimate a salir del clóset. Exactamente. ¿No? Por ejemplo, en este país que sí tiene ciertos índices de homofobia, pero no se comparan con otros países que son más En radicales. la política, que me dices? ¿Cómo va? Por favor, en la política, que salgan. Que salgan ya, porque la neta, <risa> ya en
3: Estados Unidos ya tenemos casos de transexuales en puestos importantes claro. o transgéneros, quiero decir. De pronto ahí, ahí me confundo con todo eso, ¿no? Pero para no caer en algún error... Pero sí hay ya estos casos, ya existe transgéneros que están en puestos gubernamentales, bueno, vaya, importantes en el gobierno, ¿no? Entonces, claro. a ver qué es lo que sucede también en nuestro país, a ver cuántos o quiénes, en todo caso, van a empezar ahí a levantar la mano. pero Sobre todo porque hace falta una agenda pública LGBT, la verdad.
1: Totalmente. Pues, no. Dardané, tenemos que despedirnos. Gracias. Regálame en redes sociales. Pues las redes sociales son dardaneperon.com y eh, ahí, por supuesto, también en Facebook, Twitter e Instagram nos encontramos. Excelente. De hecho, les voy a dar aquí
3: al Instagram de Ideas Frescas, arroba ideasfrescas102.5. Escribe en estos momentos, participa con nosotros. ¿Qué opinas de esto que escuchas? www.centro.org mbs.com diagonal cursos online, es otra opción que tenemos para ti, no solo los presenciales sino también los online en esta nueva normalidad donde encontramos también estos cursos híbridos, y también qué gusto que en Ideas Frescas podamos ser parte de la reactivación del teatro en nuestro país, tenemos boletos, tenemos regalos para ustedes que nos escuchan, eh, tenemos invitaciones para la función exclusiva de la obra Blindness es una obra que está basada en el ensayo sobre la ceguera de José Saramago, autor portugués, seguramente algunos de ustedes lo han leído. En este caso, Blindness está basada en este escrito, el ensayo sobre la ceguera de José Saramago. La puesta en escena en el Teatro Insurgentes el próximo 8 de abril y de hecho tenemos regalos para ustedes. Así es que pendientes de este programa porque más adelante les vamos a decir cómo ganárselo. Va a ser muy sencillo, lo vamos a hacer vía Twitter, pero por ahora los invitamos. Blindness, el próximo 8 de abril, Teatro de los Insurgentes. Tenemos regalos para ustedes. Continuamos en Ideas Frescas. Cerrar la primera hora de ideas frescas tenemos a Susi Arenas. Ustedes ya lo escucharon, la tía Susi y los grandiosos consejos para cada sábado. ¿Cómo está Susi?
5: Hola, hola a todos. La verdad es que es un placer estar aquí con ustedes una vez más. Vengo con los consejos que estoy segura que les van a servir a todos y a todos.
3: Excelente. Vamos a arrancar con eh, de entrada de qué vamos a platicar porque no nada más es te aconsejo en general, sino de qué vamos a hablar. ¿Cuál es el tema de la mañana?
5: Por supuesto, el día de hoy vamos a hablar de cómo destruir una bola de mentiras sin morir en el intento. Es decir, cómo cachar a nuestro novio, nuestra amante, nuestra abuelita, nuestro abuelito, cuando nos miente.
3: Bueno, ya cuando estás hablando del amante, ya de entrada también ahí hay el factor mentira. Pero vamos a entender que aquí cuando encontramos que alguien nos quiere decir o nos quiere manipular o nos quiere engañar, lo podemos detectar. O que ya nos está engañando, que nos está viendo la cara, qué mejor darnos cuenta a tiempo.
5: Sí, por supuesto, y no es como en el caso de Pinocho que nos crece en la nariz. Pero no se nota
3: tan fácil. No, o sea, se no tan es fácil. que llegue tu, tu novio, en este caso mi esposa, y ahí ya con la nariz larga y dices, ¡ah!
5: Me ¡Qué mició. padre,
6: ¿eh?
3: gracias! Olvídate, vete a otro lado porque ya te vi la nariz. No, no pasa. Podemos vivir engañando a la gente o vivir engañados.
5: Exactamente, pero el cuerpo es tan maravilloso que nos presenta ciertas características. ...que nos puede hacer que nos demos cuenta cuando alguien nos está mintiendo... Sí. ...y no necesariamente necesitamos un polígrafo. Alguna de estas cosas es, por ejemplo, mirar a los ojos. Cuando miramos a los ojos a la persona, nos damos cuenta de muchas cosas... Y cuando la persona empieza a buscar o a mirar hacia los lados, ahí nos damos cuenta de que nos está mintiendo porque se siente atrapado o asfixiado o encerrado. Susi necesita... me
3: está viendo los ojos todo el tiempo. eh. Eso sí, para ver si me está para mintiendo. Para que no crean que está mintiendo con lo que está diciendo. Pero aquí va más allá, va más en los momentos en los que es real la necesidad de la, de la verdad. Por ejemplo, ahorita estamos platicando y a lo mejor en la imaginación o buscando el dato ahí en la mente uno divaga, voltea. Pero cuando estás con tu pareja y de pronto te dicen, ¿dónde estabas esta noche? Ahí es donde, sí. eh, si los ojos se van para acá, para allá, por acuya, a los pies, etcétera, algo pasa.
5: Exactamente, y es una reacción entre comillas normal porque estamos buscando la respuesta, estamos buscando un escape y por eso es que empezamos a voltear a los lados, porque nos sentimos en una situación peligrosa. Otro de, lo, de las características Atrapados. principales. Exactamente. Sí,
3: ya sé, me ha pasado. <risa>
5: Otra de las características principales es pestañear demasiado rápido. Ustedes sabían que una persona normalmente pestañea a los, los cinco o seis veces por minuto. Y cuando una persona miente, empieza a hacerlo más rápido. Esto claro. pasa porque nuestro cerebro se siente igual atrapado y entonces necesita buscar un escape, necesita pensar rápido. Y cuando pestañamos, pues buscamos una respuesta.
3: Ojo que hay expertos en este tema. Y hay expertos que lo dominan y lo controlan y te pueden ver a los ojos para engañarte. Digo, hay mucho embustero, no solamente en el amor, o sea, en, en, en las ventas de coches, en las ventas de un de un inmueble. hay de, Es más, hasta en el mercado, en el tianguis, te quieren ver la cara de, y, y te ven a los ojos y te sonríen y, y venga, y te están engañando.
5: Ay, sí, son unos buenazos <risas> y, y no sé cómo lo hacen, pero yo creo que con estas características... Podemos cacharles aunque sea una.
3: Estoy de acuerdo contigo porque si sí los atrapas en algún... De entrada ya sabes que te están choreando y, ah. y ya por ahí ya, ya lo puedes determinar. Pero tenemos entonces la mirada muy importante.
5: Sí, también por ejemplo si cerramos los ojos ah, más de...
3: pestañar también. Sí,
5: sí, sí. O si los mantenemos cerrados más de un segundo, ahí también nos damos cuenta de que <risa> está buscando, está pensando. O sea que por es como 12. de, ¿dónde andabas? Eso, sí, eso. Mira.
3: Ahorita te voy a explicar. Ahí ya dijo, en el bar, no, güey, no vayas a decirlo, no. Entonces, eso es lo que es lo que sucede. Piensas y ahí puedes darte cuenta. Perfecto, ya tengo tres, tres elementos para darme cuenta.
5: Sí, y la mirada, pues, son los ojos del alma. Y ahí es donde nos damos cuenta de la realidad.
3: Totalmente de acuerdo.
5: Otra cosa que podemos utilizar a nuestro favor es que cuando las personas, cuando tú preguntas algo y las personas empiezan a recordar, voltean siempre a la derecha y hacia arriba. ¿Ah, sí? Pero cuando su cerebro está creando un escenario para mentir, Ajá. voltean hacia la izquierda y hacia arriba.
6: ¡Órale! Eso con los, con los
5: diestros, imagínate, con los zurdos, pues es al revés. Así que, cacha si es diestro o zurdo para que sepas en dónde. Por
3: favor, háganle la prueba a la pareja previo a... Eh, te voy a estar observando porque tengo que determinar antes si era zurda, si era diestra. Pero de todas maneras, esto es muy bueno porque sucede como como decías de manera insti, instintiva claro. reacciona el cuerpo entonces sí decíamos hay quienes lo controlan pero porque ya saben que el cuerpo va a reaccionar en ese momento entonces hay que ir hablando con calma y respirando para poder chorear pero los que estamos del otro lado tenemos que detectar estas estos cuatro puntos que ya llevamos, pestañear, mirar hacia otro lado,
5: cerrar los ojos. cerrar
3: los ojos y en este caso como bien decías ya cuando estás inventando la historia miro hacia la izquierda y, eh, y hacia arriba
5: Exactamente, el... ahora que si se ponen unos lentes de sol para que no los veamos, uh... no te preocupes porque existen otras maneras de descubrirlos ¿Ah, sí? Y aquí te va una, negar con la cabeza, cuando la persona dice sí, pero el cuerpo dice no, <risa> ya, torcido como cheto, ya
3: <risa> Sí, ya totalmente, estabas en el bar, ¿verdad? Sí, digo, no, digo, no, bueno, es que claro, moviendo la cabeza al revés de la respuesta, son, son, y además sucede luego, luego, como que es, es el, por eso las mujeres, digo, porque creo que las mujeres tienen como esa capacidad, o será que yo soy hombre y me ha pasado, pero te llegan a preguntar directo, dire, o sea, te hacen la pregunta directa, ¿dónde estabas? Estabas con tal, dime por qué, entonces ya no hay manera de, de pensar, no hay manera de voltear a la izquierda, a la derecha es, tengo que contestar rápido.
5: Sí, las mujeres tenemos un don maravilloso Sexto que sentido, es bombardear sí. con preguntas. <risas> y esta, esto, este don es maravilloso porque no hay otra manera en la que los podamos cachar. Y ustedes solitos... Se hacen bolas, se les empieza a olvidar. Cuando creas una mentira, es muy fácil hacer diferentes escenarios. Entonces, cuando te vuelven a preguntar, ya los revolviste, ya no estabas con fulanito, ya estabas con perenganito, y entonces se hace una bola de nieve.
3: Y me decías ahorita el cuerpo también, entonces... Aparte de esta reacción, ¿qué me dices de las manos, por ejemplo? Los pies.
5: Sí, también todo importa. Yo creo que este es un tema de lenguaje corporal. Claro. Las manos hablan, los pies hablan, la dirección hacia donde te sientas.
3: Si sí, le suda el bigote, clásico que ya está ahí todo nervioso <risa> y le empieza a sudar el bigote. ¡Qué tranquila! Estamos
5: platicando. Una platiquita y ve claro. cómo te pones. Sí, ¿cómo te también, pones? por ejemplo, si se alteran sí. es porque ya... Ya ahí te das cuenta.
3: Obvio, cuando se altera es porque sabes que está escondiendo algo, claro, me queda clarísimo. Pero,
5: ¿por qué miente? Bueno, más bien, ¿por qué mentimos, verdad? ¿Por qué, ¿Por qué lo hacemos si podemos ser bien motivados? Ya, esto es pregunta filosófica.
3: ¿Es, re, ¿Es necesaria la mentira? <risa> A veces tenemos que decir alguna mentira. La verdad es que yo creo que las mentiras piadosas y ascos no existen. Son verdades no. o mentiras, lo demás son, eh, por no decirlo, son. Son, la mitad
5: de una, no de una verdad no es la verdad.
3: Son medianeses, muy Exacto. bien, perfecto. Tía Susi, ¿tenemos alguna red social que podamos compartir? Por
5: supuesto que sí, en Facebook estoy como sushi A.R. Y en Instagram me vas a poder encontrar como los consejos de la tía Susi.
3: Excelente, o sea, esto y más con los consejos de la tía Susi para tener una vida ideal.
5: Por supuesto, para cachar a todos esos mentirosos, <risa> te los voy a dejar en mis redes sociales... Y vas a ver, vas a hacer una máster de las mentiras.
3: Perdón, pero también los hombres podemos ser máster ah, sí. a, cachándolas a ustedes. Es que yo llego hoy a casa con un test. <risa> gracias, tía Susi No,
5: a ustedes. Continuamos en
3: Ideas Frescas, arroba Ideas Frescas del 102.5. Una pausita y volvemos.
4: Esas son puras mentiras Son puras mentiras
0: Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5. Esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. A partir de este momento nuestros micrófonos se abren para darle espacio a las nuevas voces de la radio. La de los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Síguenos en Facebook y Twitter. Centro MBS. Esto es Ideas Frescas. Comenzamos. MBS Radio 102.5
3: hacer realidad el sueño, si te gusta ser locutor, si tienes ganas de comunicar, de enviar un mensaje, lo puedes hacer en el centro de capacitación, hay muchas opciones, en el centro de capacitación MBS hemos creado cursos de locución, certificación en locución, en locución profesional, estamos trabajando con muchas áreas de la comunicación para que puedas encontrar el curso adecuado para ti. En este caso, arroba Centro MBS para que participes con nosotros en Ideas Frescas completamente en vivo, arroba Ideas Frescas del 102.5 o www.centrombs.com, diagonal Cursos Online. Ahí te encuentras presenciales y online. Recuerda, la oferta híbrida la tenemos en el centro de capacitación. Y vámonos ahora con esto que es el planeta
1: de las netas con Maudias. El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
2: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
7: El planeta de las netas, con Mau Díaz.
3: Bienvenido Mau, ¿cómo estás? Muy buenos días, arrancamos la segunda hora de Ideas Frescas, es un placer estar contigo, Mau, bienvenido.
7: Hola Dalito, ¿cómo estás? Pues aquí en esta mañana tan sabrosona... Sábado 27 de marzo correcto. La verdad es que estoy muy emocionado Porque bueno, estamos a una semana De que ya entró la primavera Eso es Vienen lo bueno, Hay ¿eh? nuevos cambios para todos El
3: equinoccio y... lo llamaban los antiguos prehispánicos
7: Exactamente, el equinoccio de primavera Que entró el 20 de marzo A las 3 horas Y bueno, duró 12 horas esta vez Y justamente es de lo que yo quiero platicar El día de hoy ¿Cómo vamos a cambiar A una manera de ser positivos? Correcto todos, todos estos cambios, y más cuando entra el astro sol, es increíble, pero podemos tener grandes cambios. A mucha gente, aunque tú no lo programes, programas instantáneamente, cuando estos rayos de luz llegan, empiezan a alumbrarte, da más energía justamente al claro. planeta Tierra, da más energía a tu ser y da más energía a toda tu familia. La verdad es que es una época del año muy bonita y justamente quiero hablar de cómo ser positivo. A mucha gente le cuesta trabajo ser positivo, ¿no? Estoy de acuerdo. Incluso mucha gente ha intentado ser positivo, pero desafortunadamente siempre llega alguien negativo que lo echa todo abajo. Estoy de acuerdo que, que para todos
3: sale el sol, ahora que lo mencionas, y, el, y esta, esta energía que irradia y que te puede cargar de positivismo, hay que aprovecharla, pero hay que sentirlo, porque también, si uno no es congruente con eso, si uno no lo detecta y lo determina, de pronto también puede seguir ahí con una mentalidad bastante negativa, de eso se trata, me imagino, la plática de hoy, Mau, encontrar estas salidas, estos recursos para aprovechar, esta energía positiva ya per se de la primavera y ponerla en favor de nuestro trabajo, de nuestra relación de pareja, de
7: nuestro día a día. Exactamente, Lalito, exactamente. Y fíjate que tenemos... Yo, yo te voy a dar los pasos para que tú un día a día empieces a disfrutar desde que te despiertas. Sabemos que todo el mundo tenemos problemas, sabemos que todo el mundo tenemos diferentes cuestiones desde lo laboral hasta lo familiar. Y desafortunadamente, siempre vamos a tener gente negativa a nuestro alrededor. Gente tóxica, como, como ya lo
3: llaman actualmente, y que es una realidad. Parecen de verdad que, que trajeran ácidos tóxicos, nada más de tocarlos o de que se acerquen a ti, te cambian.
7: Exactamente. ¿Y qué crees? Que ellos se dan cuenta de la luz que tú irradies, se dan cuenta y tratan de opacar. ¿Qué es lo que debes de hacer? Va a sonar un poco complejo. Pero, ¿qué crees? Recuerda que cuando tú lo haces durante 21 días, se vuelve un hábito. Entonces, tienes que luchar contra todo esto y a todo lo negativo que se te presenta, siempre encuentra el lado positivo, siempre el lado positivo, siempre el lado positivo. Un ejemplo, si vas en el carro y encuentras tráfico, ponle el lado positivo. ¿Qué hubiera pasado si a lo mejor voy rápido con esta prisa que yo llevo? Tal vez ya te hubieras estrellado, tal vez ya hubiera chocado. Entonces, gracias a eso, tú estás bien, llévatela tranquila, ya se te hizo tarde. ¿Qué aprendiste de esto? El día de mañana me paro más temprano, me voy tranquilo y hasta desayuno. Claro. ¿no? Es ver en cada punto negativo encontrarle lo positivo. Que si tu esposa te gritó,
3: no te sacas de onda. Le dices, a ver, algo positivo debe haber ahí. A lo mejor yo me estaba
7: pasando de chistoso. Exactamente, hay que mediarle el agua a los, como diría, ¿no? Eh, a los camotes, ¿no? Es que correcto, tengan, así nada. tal cual, tal cual, o a los esquites, pero
3: al final es lo mismo. Exactamente, exactamente. El punto es tocar a ver cómo está la situación, eh, tantear, pero ya en serio, esto de lo que acabas de mencionar de los hábitos de los 21 días de, para hacer un hábito, es muy importante para que podamos transformar nuestro día a día, ahora lo decíamos, eh, aprovechando la energía de, de la primavera, punto número uno, ver positivo todo, transformar las situaciones hacia lo positivo, sí se puede, aunque suene como de futboler, futbolístico, sí se puede en realidad, si sí hay manera de pensar eso negativo que nos pasó, Transformarlo. Sé que hay cosas más dolorosas, más difíciles, duelos más complejos, más prolongados, enfermedades. Sin embargo, sí se puede eh, tener esta mentalidad positiva, ma Exactamente.
7: Y parte de ello, eh, yo lo que les quiero invitar a hacer a todos nuestros radioescuchas es... A lo mejor me escucho yo, ahorita, muy positivo, pero realmente manéjate así. despiértate Lo primero que tienes que hacer es darle gracias... Al universo, a Dios En lo que tú creas a la gran fuerza de este universo Dale gracias por todo lo que tienes El día de hoy, de todo lo que tienes Alimentos, cama, techo Todo lo que tienes Dale gracias, gracias infinitas A Dios y al universo de todo lo que tienes Lo negativo Lo puedes solucionar Con algo positivo Si no tienes dinero, en cualquier lugar Vas a encontrar un trabajo Sea mucho o poco, es dinero y vas a empezar a rebobinar esa energía de energía, de dinero, vas a empezar. Y por decir algo, en la familia tenemos a mucha gente, desafortunadamente, hay que decirlo con sus palabras, puede ser si vives con tus papás, si vives con tus hermanos, si tú amaneces con este aspecto de negativo, positivo, ¿qué va a hacer la familia? Y ahora a ti que te picó. No, luego claro. le digo... Uy, que... Entonces, desde ahí, si tú te empiezas a enganchar, pues obviamente... Vuelves a caer Mantente positivo Te voy a dar algunas frases positivas Para que las tengas, las medites Y si puedes escucharlas más, más al rato ¿eh? Por supuesto, de hecho sí
3: lo puedes encontrar En Ideas Frescas, el podcast de Ideas Frescas Ya sea en Himalaya O también en la página de mbsradio.com, ahí encuentras el podcast De Ideas
7: Frescas Genial, entonces sí nos van a poder escuchar Mira, primer frase El que puede cambiar sus pensamientos Puede cambiar su destino me gusta,
3: estoy de acuerdo, y esto va con paradigmas, con ideas muy arraigadas, con romper también con pensamientos que de pronto eran limitantes, entonces hay mucho que analizar de esa frase, pero estoy de acuerdo. Si cambias,
7: es como dicen, si controlas lo que comes, controlas cualquier cosa. Exactamente, y es una estructura, es una arquitectura de pensamientos, que entre más vayas construyendo, obviamente tu destino va cambiando a la par de tus pensamientos. Tengo otra frase que es... El verdadero triunfo no es ganar siempre, sino no desanimarse nunca.
3: Correcto, muy bien. Doctor, hay muchas batallas que librar y a lo mejor algunas eh, pueden ser consideradas como una derrota, pero en realidad es solo una batalla más y hay que continuar, hay que continuar. Y eso es, son frases hechas, son ideas que están ahí, pero hay que recordarlas, hay que mantenerlas frescas en la mente. Por eso ponerla en el refri, Exacto. tenerla en un pizarrón en la casa, Exacto. que te esté recordando que... Esa es una mentalidad positiva,
7: me gusta. ¿tienes? Exactamente. Tengo otra que es nuevo día, nuevos pensamientos, nuevas esperanzas y nuevas oportunidades.
3: Me late. Eso ya es un decreto positivo que, como te digo, lo puedes dejar en donde lo encuentres seguido. A lo mejor en el trabajo es más de
7: protector de pantalla cuando abra la compu que salga este mensaje, ¿por qué no? Exactamente. Y bueno, a mí me gustaría que... Ahorita que tenemos las redes sociales, que tenemos buscadores, eh, afortunadamente tenemos de dónde sacar todo este tipo de, de pensamientos positivos. Te invito a que llenes tu vida de pensamientos positivos, que no te hundas, siempre busca el lado positivo de todo lo que tú quieras, busca el lado positivo, Si sí se puede, yo te invito. Y bueno, pues ya vamos a terminar el día de hoy, solamente déjame dejarte cinco puntos para eliminar a toda esta gente y todos estos pensamientos negativos. Punto número uno, no trates de convencer a nadie de ser positivo igual que tú. Esto te desgastará y te consumirá tu energía. El positivo vas a ser tú, que no te importa si cambie la gente. Número 2. a toda circunstancia negativa siempre habrá una circunstancia positiva, que es lo que hablamos en un principio. Busca siempre lo positivo de cualquier circunstancia positiva, siempre lo vas a encontrar. Número tres, agradece todas las mañanas por todo lo que tienes eso ya lo habíamos visto en un principio pero que se te quede por favor clarísimo cambia de hábitos por favor, si no haces ejercicio, haz ejercicio haz relajación Este come diferente voltea todo lo que haces ahorita voltealo, haz de cuenta que ahorita vives en un mundo negativo, voltealo a positivo y vas a ver que vas a sacar cosas mucho más buenas cuando tengas ganas de rendirte recuerda por qué empezaste y ahí volverás iniciar.
3: ¿Qué te motivó y qué te llevó ahí? Perfecto. Mau, regálame redes sociales para que estemos en contacto contigo, nos sigamos motivando
7: y teniendo esta mentalidad positiva. Eh, recuerda, mi Instagram es Mauricio-Díaz-Martínez. Excelente. Y ahí nos vemos, Lalo, muchas gracias. Ahí nos Los vemos en el Instagram. A y a por supuesto, no, gracias a ti,
3: es Ideas Frescas, es su programa, Mau, y es en serio. Ustedes son las voces que integran el Centro de Capacitación MBS. Es un placer compartir con ustedes todas estas ideas y sobre todo con el público de, de Ideas Frescas de MBS Radio. Continuamos, tenemos mucho más todavía, Mau Díaz, ahí te seguimos en las redes y estamos en contacto. Y por supuesto nos quedamos con esta idea de la mentalidad 100% positiva. Pase lo que pase, hay que ser positivos y agradecidos porque estamos de prestadito aquí. y De pronto la vida, mira, ya no ya lo hemos visto, ya no es ya no es eh, ya no es tan tan de dientes para afuera, ¿no? Sí, el hecho claro. de que la vida se va así de un momento a otro se te acabó, el chiste, mejor estar felices. O Felipe y con tenis, diría yo. Exactamente, y vivir positivos. Vientos, me late. Vámonos por una chela. No, no es Vamos. cierto, continuamos en Ideas Frescas y sigues escuchando el 102.5. <risa>
4: Be till I die, and that's no lie, red, red wine can get you on my mind, wherever you may be, I'll surely find, I'll surely find, make no fuss, just
3: Nos vamos de tour con el Tour Mexa de Luis. ¿Hasta dónde nos vas a llevar, Luis? Bienvenido, buenos días.
6: Buenísimo, Lalo, muy buen día. Saludos a toda la banda que nos está escuchando desde su carro o donde sea. Y bueno, pues yo les traigo un listado de las playitas más desconocidas de aquí de México que pueden visitar. Porque ya estamos en vísperas de Semana Santa. Se viene, Bien, sabemos la pachanga, el descanso. Exactamente. No, de hecho ya pasó por ahí un puente sí. y ya vimos a mucha banda aplicando el famoso acapulcaso y pues por ahí que no se debe, ¿verdad? Todavía se supone que no se debe salir.
3: Supuestamente las, las eh, autoridades han declarado que es mejor que te quedes en casa todavía. Así estamos es. en semáforo naranja. Yo lo que creo es que la gente considera ya un semáforo sandía. Que es eh, verde por fuera, pero sigue rojo por dentro. Entonces hay que tener mucho cuidado.
6: O como la del chavo, ¿no? Que es es rojo, pero parece naranja. Mejor a cuidarse y si se puede
3: estar en casa. Ahora, si tomamos tus recomendaciones, hay que visitar estas playas cierta, eh, relativamente desconocidas y que posiblemente no tengan mucha gente, no haya Exacto. afluencia.
6: De hecho, no hay tanta afluencia, incluso algunas de ellas son precisamente muy deshabitadas. Casi todo el año, los 365 días, no te encuentras casi a nadie, algunas son hasta semivírgenes, se puede decir. Entonces, bueno, de preferencia, no lo hagan, así vamos a aplicar la de hashtag, no lo haga, compa. Pero si lo van a hacer, la neta ya, o sea, si no se van a controlar, entonces váyanse por ahí a Nayarit, por ejemplo. Por ejemplo. Eh, hay una que se llama Matanchen, que seguramente, mm. bueno, ni yo la conocía, la neta, pero los 365 días del año está... Desolada, está deshabitada, aparte que, bueno, sus arenas son ahí cristalinas, finas y demás. Fíjate y... que
3: ahorita comentando este punto de Matanchen en Nayarit, me hace pensar mucho en las bahías de Huatulco, que antes eran sí. Sí, casi vírgenes, Cipolite, Mazunte, es. todas estas zonas Con el... que hoy en día ya están, bueno... Atiborradas de gente. Sí, caray. Realmente ya no es como, como antes. Entonces hay que aprovechar estas recomendaciones. Matanchen en Nayarit, que además Nayarit tiene
6: todavía muchas zonas vírgenes. Vírgenes, así es. Por ahí, digo, si les queda de paso, también está otra Platanitos, ¿no? Que está, son como más las del Bajío, ¿no? Las playas del Bajío, para que pues salgan un poco de, de lo común. Y bueno, también por ahí hay otra que eh, para la banda que pensaba que Michoacán no tenía playa, pues déjenme decirles, banda, que estaban. En algo incorrecto, porque tenemos una que se llama San Juan de Alima. No sé si eh, se te hace conocida, Milalo, pero bueno, Michoacán, bien sabemos que pues, tiene, está lleno de pueblos mágicos, está lleno de, de cultura, de gastronomía sobre todo. Pero también tiene su costa y por ahí, bueno, pues igual es un lugar muy tranquilo, perfecto para vivir, también se dice. Y bueno, pues vamos un poquito más al sur. Ahorita vamos a ir recorriendo de Bajío, centro, sur y luego nos vamos al norte, ¿no? Para no? terminar acá y bueno, pues en el sur más allá se van a encontrar por la costa de Veracruz Costa Esmeralda, que es digamos un, un lugar ideal para los deportes acuáticos, por ahí gente que, que vive, dice que pues su gastronomía es rica en pesca, en mariscos y demás ¿no? Conozco eh,
3: Costa Esmeralda, es muy bonito la sí verdad lo conoces, okay, Y por ahí. Está, está creciendo bastante de
6: hecho Ahí algo importante es que por ejemplo una de las, de las playas conocidas de Veracruz que se llama Tecolutla tiene por ahí su, sus ruinas todo el rollo estuvo cerrada ahora en la contingencia, ¿no? En las temporadas altas, la gente, bueno, vaya, el gobierno de Tecolutla o de Veracruz no permitía el acceso a las personas que no fueran nativos de la zona. Incluso les pedían la identificación para ingresar y si tu identificación no traía Tecolutla, vámonos para afuera, ¿eh? Te rebotaban. Claro, claro. Entonces, y, y creo que así debería ser en todos lados, ¿no? Hasta bueno, ahora ya está. Ahora
3: el punto es eh, retomar estas actividades también. Sin duda es todo un... un... Un arma de dos filos, el hecho de invitar a la gente a, a salir a las playas de México, sí, claro. con la situación de la pandemia que aún estamos padeciendo.
6: Sí, sí, y bueno, también quiero aclarar que, bueno, no vayan a decir, no, pues es que Force nos mandó para allá y la neta, pues vámonos todos como vacas desbocadas, ¿no? O Son sea, ¿no? recomendaciones sí, sí, para sí, tenerlas sí. ahí en
3: la agenda, en una exacto, de esas más adelante, exacto. ¿por qué no?
6: Así es, que bueno, igual, eh, bueno aprovechando el espacio, también quiero invitarlos, banda, a que pues igual vayan al eh, Tour Mexa, que es la sección de nuestro podcast, que estamos ya estrenando en todas las plataformas, Spotify, en Apple, en Anchor, en todas las plataformas habidas y por haber, y el cual se llama Mexa Show, de donde hablamos también, obviamente, de zonas turísticas de, de México, y por eso es que venimos rifando el día de hoy con esta sección de playitas. ¿verdad? Perfecto,
3: Luis. ¿Alguna recomendación más para ponerla en la agenda sin del más, próximo viaje? Sin
6: problemas. Mira, por ejemplo, ahí tenemos Playa Secreta en Quintana Roo, que está muy cerca de Cancún, pero también está un poco escondida. Sí, sabemos que Cancún es muy concurrido, que toda la gente quiere ir para allá para... Para el sur, a echar allá la playa y todo, pero estas, estas están un poquito más aisladas y la diferencia es que las, las are, bueno la arena de aquí es blanca y creo que eso es lo que hace la diferencia. Aparte que sí, sí se nota como un, un tanto virgen. ¿eh? Y por ahí un poquito más abajo está Holbosch. que eh, la característica de esta playa es que casi todas las casas son de madera. Los habitantes de ahí igual no permiten como que cierta pues ciertas modificaciones o cierto cambio y pues igual si te encuentras un oxxo ahí en Holbox es mucho eh o sea te voy a contar sí, ahí sí. ahí sí
3: me voy a subir al barco porque ah. Holbox es una isla también que está ahí en Quintana Roo justamente sí exacto y en realidad no es, no es precisamente que se considere como una playa sino es una isla es un pequeño eh, pedazo de tierra y justamente cuando hay eh, huracanes, incluso se llega a se llega a despoblar, se llega a evacuar a toda la gente, okay, bueno. no hay automóviles, todo se circula en, en carritos de golf, en realidad, y como bien dices, es muy reducido el comercio, sin embargo, hay de todo. Aquí lo interesante también es la visita a nadar con el tiburón ballena, cuando vas ¿Tiburón? a Corbosh, uno de los tours importantes, los recorridos es el, el tiburón ballena, y creo que en esto que mencionabas de Quintana Roo, Solo para dejar muy claro el sureste de las del país. El sureste. ¿no? Bueno, sí, entiendo el sureste, que sureste, estamos sureste, hacia sí, abajo, sí, sí, sí. pero estamos hablando
6: del sureste. <risa> bueno, ya si nos vamos por latitud del sureste. A es muy la importante porque a dónde vas grande. al sureste de la Ciudad de México <risa> okay. a Quintana Roo,
3: Cantina Roo, conocido por algunos Límites amigos que de
6: Guatemala, Belice, <risa> que no lo dejan. Estoy de acuerdo. Pero Lientos,
3: vamos entonces, Luis, con esta con estas recomendaciones a ponerlas en la agenda para sí, estar listos sí, sí. en las próximas vacaciones. Por ahí Bill Gates anunció que hasta el próximo año hasta el 2022 realmente va a regresar la aviación y el turismo a la normalidad, A la normalidad, supuestamente,
6: sí. Oye, a y ver. también por ahí Bill Gates había dicho, ¿no? Que, bueno, él ya había dicho que iba a venir una pandemia de este de este pelo, y bueno, pues ahí hay algunos artículos en, en las redes, por ahí, si ustedes son de los que se la viven ahí en el celular, pues igual búsquenlo, uh -huh. y pues dicen que vienen más cosas, ¿no? Entonces, supuestamente
3: que en 20 años, pero vamos a esperar. Por ahora <ríe> vamos a calmarnos, y recuérdame redes sociales también de tu podcast.
6: Mis redes sociales, Banda Force Oficial, así me encuentran, me encuentran en... En el canal de YouTube como el Blog de Force y el podcast estamos como el Mexa Show. Oye, pa, pero nos faltó una playita del norte para que la, la banda ahí no se sienta como excluida eh, por ahí ya, ya tenemos poco tiempo, Todos Santos, Baja California Sur, está ubicada por allá, ideal para surfear, y bueno, pues igual tiene su pueblo mágico también.
3: Perfecto, gracias Luis, gracias Force por esta intervención, seguimos en Ideas Frescas, vamos a cerrar, nos falta un poquito nada más para acompañarlos en este sábado, recuerda, arroba Centro MBS, cualquier recomendación, otra playita que conozcas por ahí, que se le haya ido al buen Luis. Coméntalo, arroba Centro MBS o arroba Ideas Frescas 102.5. Y ahora sí, la manera de llevarse los boletos para estar en Blindness en esta puesta en escena que es basada en, una, en un escrito, en un ensayo de José Saramago, escritor portugués. Me gustaría saber... Si en una de esas no han leído a José Saramago, te puedes meter en estos momentos e investigarle en el Google y así a lo mejor podrás encontrarte con este gran universo y con tantos y tantos libros y ensayos de este autor. Pero para ganar solamente tienes que citar Tres libros de José Saramago. Tres libros de José Saramago, muy sencillo, en el Twitter, arroba Centro MBS, Ahí es donde vamos a recibir los tres libros de José Saramago. ¿Quieres estar en el Teatro de los Insurgentes próximo 8 de abril en esta puesta en escena Blindness? Solamente envíanos a arroba Centro MBS, tres libros de José Saramago. Muy sencillo, con eso ganas el primero que los envíe, a ese le damos los boletos para el próximo 8 de abril Teatro de los Insurgentes, así que ya lo sabes participa con nosotros en arroba Centro MBS y recuerda que es una función exclusiva para los radioescuchas de MBS 102.5 en este caso para ustedes que disfrutan de ideas frescas, así es que participa por tu acceso doble presencial recuerda, tres libros de José Saramago Twitter, @centro_mbs la puesta en escena, Blindness Exclusiva para todos los fanáticos de MBS 102.5. Vamos a una pausa y seguimos en Ideas Frescas.
4: Mm -hmm. I'm There no science here, so come get your everything nice. I made no promises, I can't do golden rings, but I give you everything okay. Magic is in the air, there ain't no science says, so come get your everything
3: Estamos en redes sociales como arroba Centro MBS. Te puedes encontrar ahí todas las voces que participan en Ideas Frescas. También puedes participar con nosotros de los temas que hemos tocado esta mañana en arroba Ideas Frescas 102.5. También para que puedas escribirnos, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y también para todos aquellos que tengan ganas de inscribirse al centro de capacitación, www.centrombs.com o si no te gustan los cursos presenciales y sigues trabajando la opción Cursos Online diagonal Cursos Online checa toda la oferta que tenemos para ti y vamos a escuchar ahora para cerrar esta transmisión de Ideas Frescas un buen momento Cool Center para Curiosos porque la curiosidad mató al gato pero a nosotros no Cool
8: Center para Curiosos porque la curiosidad mató al gato pero a nosotros no bienvenidos
3: Bienvenida Erika, feliz sábado, ¿cómo estás?
8: Hola, hola.
3: Curiosos, curiosos por naturaleza, eso es lo que somos nosotros.
8: Y todos los seres humanos por sí, naturaleza, eso es justo como lo dices, porque ¿verdad? a veces decimos, ay no, yo no soy curioso, ¿cómo no? ¿Cómo
3: de que no? Claro que sí. Como decían en, en Alicia las florecitas, las otras también eran curiosas. <risa>
8: Exactamente. Y como sabemos que son todos curiosos, hoy les tengo la, el tema de la Friend Zone.
3: A ver, ese es un tema muy, muy importante. Eh, cuando la persona con la que quieres te manda a la Friend Zone o a esta zona, yo diría tal vez una zona... No precisamente sin retorno, porque he sido mandado a la Friend Zone y después insistí y lo logré. <risa> o sea, tampoco es que te manden a la Friend Zone y se acabó la vida, o se acabaron las esperanzas.
8: O sea, pero entonces sí fuiste mandado, Lalita. Yo creí que te eras sido como lo. He enviado los, más que de mandaba. mil veces
3: a la Friend Zone. O sea, que en algún momento pensé que era de ahí, que era mi naturaleza.
8: Claro, ya, ya dijiste, a ella nací para esto.
3: Nací para esto y no, de pronto la vida te saca de ahí. Porque hay un roto para un descocido, pero cuando te mandan, también tiene sus, sus altibajos, ¿no? No es del todo tan agradable.
8: Sí, pero tampoco tan malo.
3: Tampoco tan malo. Claro. En una de esas te hicieron un favor.
8: <risa> sí. Incluso, bueno, obviamente cuando escuchan estas palabras de te quiero como amigo, pues es como si nos tiraran un balde de agua fría encima. O sea, decimos, no, ¿por qué? Yo nunca creí que iba a estar aquí. Pero no se preocupe, no se acaba el mundo, todo de está acuerdo, bien, relájense. Estoy de acuerdo,
3: estoy de acuerdo. <risas> aparte te quiero como amigo, todavía me hace pensar que podemos seguir saliendo como amigos y ahí es donde pues voy a seguir insistiendo, aunque cuando ha sido ya muy claro, también ese amigo que insiste se puede ganar pues un cierto rechazo, ¿no?
8: Así es. Y miren, hoy les traigo eh, como el dato curioso, porque les voy a dar un dato y además les voy a decir consejos. ¿Qué pasa cuando no quieres entrar ahí? ¿Cómo evitar entrar en la Friend Zone? ¿Cómo darte cuenta si ya estás ahí y cómo salir? Así que tranquilos, va a estar padre. Primero, ¿cuál es el origen de esta expresión?
3: Excelente. ¿De dónde viene lo de la Friend Zone? Bueno, me imagino que es un anglicismo ahí, una onda gringa, pero. ¿Hay alguna idea específica que concrete este concepto?
8: Sí, y justamente es de una serie muy famosa que seguro a ti te encantó, a Lalito. Ver, vamos
3: a checar. Seguro va a ha decir hasta en blanco y negro, ¿no? Ya, la clásica de <risa> seguro te encantó, era este Los años maravillosos. De tu edad. <risa> ¿Cuál era?
8: Eh, Friends.
3: Friends, no, ya sé. Claro, de hecho, Friends, además, era de mi... Pues ya clase, casi, casi de, se puede manejar como de mis tiempos, porque... Ahora que veo Friends otra vez, porque la tengo ahí todas las temporadas, no había celulares, no había redes sociales, no existían muchos elementos de la actualidad que no, o sea, incluso tendrían que hacer otros chistes, porque claro. hacían chistes en Friends como llamada telefónica y quién <risas> habla, sí ya sé quién eres, cachar a alguien de, de, porque ahora ya sabes, probablemente tienes el número registrado, no hay de otra.
8: Efectivamente, y ahí no, ahí era como de, pues a ver a qué hora te das cuenta quién te llamó, qué tal que era el admirador secreto y...
3: Fíjate que no, no sabía que lo de la Friend Zone había surgido de Friends.
8: Efectivamente, esta serie eh, justo... Salió al, al público en 1994 Y dentro de la primera temporada Justo en un episodio que es El episodio del apagón Los que son fans de esta serie seguro se van a acordar clarísimo Pero en este capítulo Resulta que eh, Ross y Matt Tienen una platiquita en donde Justamente están Ross en el balcón, ¿no? en, Están en una habitación en la sala y okay. Está todo apagado y entonces le dice Ross, oye pues quiero ir a hablar Con Rachel algo así. Total claro. que va a ir a hablar con ella Y Matt le dice, no, no va a pasar ¿No va a pasar qué? No, pues es que amigo, tú ya estás en la zona, en la zona del amigo.
3: Claro, en la friend zone. Pero además, qué interesante cómo esos conceptos trascienden. Exacto. O sea, en, en, el, es en la pluma de un escritor o del grupo de escritores que dijeron la friend zone y de pronto se hizo parte de la cultura y luego ya eh, se tropicaliza o se mexicaniza y ahora todo el mundo la utiliza.
8: Y, y es que eh, tanto fue el auge, es que sabes que el hálito era como de todo el mundo, a todos nos pasó y entonces todos la agarraron, como que claro. dijeron, se sintieron muy familiarizados y, y ese fue el boom, porque a partir de esto ya comenzó a salir más a la luz para todas las personas que fuimos frenzoneadas, bueno, pues ya. De aquí. ¿Qué
3: tal? Ya eso ya es verbo, frenzoneado. ¿Sabes? <risa> no, eso ya es. Cuidado, voy a hablar con los de la RAE. Me imagino, si, si han aceptado tuiteo, si han aceptado ese tipo de cosas, yo creo que Seguro ya el eh, ¿cómo, lo, cómo lo dijiste, frenzoneo, ¿verdad? Ey, así okay, es. frenzoneo, muy
8: bien. Ahora sí, vamos con cómo evitar entrar a esta zona, porque seguramente muchos quieren evitar sufrir. No llegar a esta zona del terror.
3: No, pues no decir nada. Esa es la única manera. De, la única manera es no lo intento.
8: Al contrario. Nah. Al contrario.
3: O sea, hay que entrar rápido y salir de ahí. Bien. Exactamente.
8: Fíjense, tres sencillos pasos. Uno, no entras si anticipas. Si ves que no hay este cierto contacto físico, este toqueteo de tú me tocas, yo te toco. Sí, <risa> Entonces, sí. quiere decir que no, ¿eh? Por ahí no va, como que no te ¿Qué? quiere meter ahí, el, digamos, el piquetito.
3: Pero a ver, ¿qué pasa cuando la amiga es bien buena onda y le gusta que la abraces, que esté ahí? Te dice, ay, amigo, te quiero, te amo. Y entonces, tú ya la tienes ahí cerca y de pronto la abrazas, te avienta el olor del cabello y tú estás enamorándote cada vez más. Y ella, lo único que está haciendo es... Sintiéndose segura en los brazos de su amigo. Por Dios, no
4: puedes. Pero
8: justamente lo que mencionaste, fíjate, dijiste, <risa> te quiero amigo. Esa palabra es la que te va a dar te la desarme. señal...
4: Ah. De, de no, que no. Nada.
8: Exacto.
3: Ya, o sea, o sea, bye.
8: Aprovecha la oportunidad de ella de decirte amigo a cada rato, es que es, es tu amiga. Punto.
3: Bueno, yo sí voy a discernir. ahí si ya tengo otro dato. <ríe> tengo otro dato. Es que la verdad, la verdad, creo que cuando uno quiere algo, hay que esforzarse. Y no, luego, no siempre te dicen a la primera, sí, venga, ya, claro, porque tampoco, tampoco es así la vida. Y sobre todo en las relaciones eh, de amor. Pero... Puede ser que con todo y que te hayan dicho, eres mi amigo y te quiero mucho, después surge el amor y, digo, conozco, me suenan esas historias.
8: Pero es que justo este es otro punto, puedes salir de ella, o sea, no quedarte ahí toda la vida, porque imagínate, hay, hay quienes de plano dicen, ah, ¿no?, sí, pues obvio, cuatro obvio. años o tantos años me la pasé conquistándola y al final resultó, pues sí, se puede, señores, échenle ganas, Eso, sí se puede, y señoritas. Digo. Muy
3: bien, perfecto. Entonces, de que se puede, se puede, claro, eh, hay que evitarlo. Entonces, para evitarlo, hay que... Como dicen, ya tienes el no, entonces le pruebo.
8: Ey, ve Voy. picándole poco a poquito. Muy bien. Entonces, eh, también otra otra cosa, no sé tú qué opinas, Lalo, pero la verdad, ya a mí se me ha pasado que cuando una persona está súper disponible, cuando está todo el tiempo para ti, también como que pierdes cierto interés, ¿sabes? De acuerdo. Entonces, también, si quieren evitar esta zona empiecen a mostrarse... No te
3: conviertas en el chalán de tu amiga, ¿no? Porque también ya sabes como de, ay, amiga, yo te llevo a tu casa, sí, yo te cargo, yo te acomodo, yo te todo. Y luego resulta que hasta te invitan para que le cargues con todo el novio.
8: ¡Ay, por Dios!
3: Otro de que tampoco hay que aceptar.
8: Sí, por favor. Ese sí no me ha pasado.
3: Ese no me ha pasado, chavos. ¿eh? No, no me ha pasado.
8: Lalo es un experto. Escúchenlo.
3: Siguiente punto.
8: Ok, eh, ahora vamos a entrar en las señales de que ya estás en la zona. Ya, alerta, estás ahí.
3: Claro, alerta, estás ahí, no va a pasar nada. Eh, de pronto también algunos en esos casos ya reculan, o sea, dicen bye, ya mejor ni le hago, ya ni le hablas. Y luego hasta la amiga, de, ¿qué onda? Pues ya como que ya no me hablas, ya no me pelaste nada más porque fuimos a Acapulco y te dije que éramos amigos para siempre. Pues es que yo la verdad no puedo, no puedo tenerte de amiga.
8: Exacto, no siento lo mismo que tú Y ahí le
3: vuelves a insistir, ¿ya ves? ahí vuelves, ahí sigues con el dedo en el renglón No lo quiten Eso es lo importante no lo quiten.
8: Muy bien. Y sí, es lo que decíamos hace ratito, que justo cuando te dicen amigo esto, oye amigo, fíjate que tal cosa amigo Y todo el tiempo están amigo, esa es la señal, ya están en la zona
3: Zona, gracias, si también. te llama amigo, gracias Exactamente,
8: sí. también sin contacto físico o visual, como con coqueteo, que es lo que les decía el toqueteo, este chiquito picozón. Bueno, pues si no hay.
3: No hay. Exacto. Si no hay, no hay. Eso sí lo podemos determinar inmediatamente. Por eso hay algunos que son eh, como más duchos en esta área, ¿no? Entonces determinan una miradita y mira, no la sueltan. Y ahí están, ahí. Tengo varios amigos que me llevaban a la fiesta y era de con ese dato, con ese detalle. ¡Pum! Y ya no soltaban prenda jamás y luego hasta casados acababan, ¿eh?
8: Me imagino. <risa> no, hombre. <risa> Qué intenso soy, ¿no? <risa>
4: En serio, en serio.
8: Ahora, eh, también cuando de pronto el amigo o la amiga, porque cualquier género puede estar en esta situación, ¿eh? Entonces, cuando entonces eh, a, eh, invitan a una cita, ¿no? Y de pronto la otra persona llega con otro amigo u otra amiga. Porque no quiere estar a solas en esa cita, entiéndelo. Ahí también es una señal de que estás en la Friend Zone.
3: No, esa es hasta es grosería, pero bueno, de todas no importa. Ha pasado, no Exactamente. Ha pasado, estoy de acuerdo. Todo
8: puede pasar en esta vida. ¿Y cómo vamos a salir de esta zona?
3: Ese es el punto, cómo salir avante, cómo estar, cómo salir resistente, porque dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces, por eso soy tan fuerte, porque me han mandado, me han bateado tantas veces que ya estoy curtido. Pues ya no me importa, ya voy así como, como mosco al, al foco. Pa, aunque choque, aunque choque, aunque choque, insisto. Y
8: sobrevives, ya y tienes callo. Ya tengo, ya sé,
3: ya sé qué onda.
8: Pues miren, justo deben de confesarlo. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que quitar esta incertidumbre. Salgan de esta terrible, Bravo. no sé, ¿saben? O sea, es, es algo muy feo, es una tortura.
3: Sí se siente feo creer que, que puedes estar conquistando a alguien, que puedes estar enamorando a alguien y solamente creyéndotela. Y luego, pues a lo mejor tú, es, tú eres el que te, estaba te estabas enamorando y eso también no, no es muy adecuado. Entonces hay que, tener, hay que irse con mucho cuidado en esa cuestión del amor.
8: Confiésenlo, chicos, chicas, atrévanse, porque solo así van a saber qué piensa la otra persona. No se hagan ideas, mejor directo, al grano, y así o salen o entran al amor.
3: Y tú sabes, amigo, si tú sabes que ella quiere, si sientes que ella quiere aunque te diga que no, sigue insistiendo. Perdón. Obviamente, aguas, ¿eh? cuidado, que sea una cuestión... Con elegancia, que sea decente, porque sabemos que el hoy en acoso. día la verdad la situación es muy delicada. Exacto. Entonces, el, el tema del acoso y de esta insistencia, por ahí estaba el caso del mismísimo Pepe Lepú. Era un insistente, <risa> era un conquistador insistente. Los y el pobre ahora ya, ahora ya lo sacaron de circulación, nada más por eso. Qué, qué extremista es la, la generación de cristal. Pero bueno,
8: Exacto, a las sí. mujeres hay que
3: respetarlas, eso es otra cuestión, eso es definitivo
8: a las mujeres, a los hombres y a todo ser vivo hay que respetar. estoy de
3: acuerdo contigo, bravo, bien dicho por una mujer muy bien, Erika, recuérdanos tus redes sociales donde te seguimos, también el podcast
8: miren, a mí me buscan porfa, búsquenme en Instagram como Erika y más, además tengo un podcast donde doy datos interesantes de temas muy variados, ciencia, historia, tecnología sexualidad, mitos, bueno, de todo Mito. les va a encantar, está en Spotify y en Apple Podcast como Cool Center para Curiosos
3: muy bien, gracias Erika, como siempre, gracias por permitirnos compartir contigo estos temas y seguiremos esforzándonos amigos, si estás en la Friend Zone, sal de ahí, búscate a alguien, siempre hay un roto para un descosido y también, pues no te estés ahí echando el, el reto gigantesco, ¿no? O sea, no, no me voy a ir a buscar a Dualipa porque me van a batear, o sea, es obvio, no está bien, o sea, por favor entonces, gracias, con esto nos despedimos Erika, gracias por esta plática, gracias a todas las voces del día de hoy que integraron este programa de Ideas Frescas, recuerda que puedes ser parte de este sueño www.centrombs.com estar detrás de los micrófonos, compartir lo que tienes, lo que estás pensando no importa cuál sea tu perfil profesional, entra a www.centrombs.com rompe con todas esas ideas y dale un cambio a la vida porque hoy todos tenemos esa oportunidad, no sé qué opinas Erika, el hecho de compartir, de transmitir un mensaje, ahí está el podcast, etcétera.
8: La verdad chicos se los recomiendo bastante, es un centro de capacitación con mucha experiencia, sus profesores son increíblemente buenos, así que vengan, expresen sus ideas, aprendan a expresarlas y vivan estas experiencias que son muy padres.
3: Muchísimas gracias Erika, gracias ahí también por este comentario, nos escuchamos la próxima semana, sigan disfrutando de este sábado 27 de marzo y ahora sí que ruede la rueda, si sigues en la señal del 102.5 no te despegues. Yo soy Lalo Ruiz, nos escuchamos la próxima, esto fue Ideas Frescas.
4: <laughs> uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. She wants you to me. I have start. go and break my
7: Oh baby
0: Concluimos con nuestras ideas frescas. Los alumnos del Centro de Capacitación MBS los esperan con mucho más el próximo sábado en punto de las 7 de la mañana. MBS Radio 52.5.